1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们今天跟大家分享的时代学习关键字，我们要谈到长期照护联盟啊，老人化产业之战。我们看到，其实在整个台湾，依据卫福部的统计啊，台湾长照服务主要的需求集中在居家服务、日间照护，还有家庭的托顾，还有老人营养餐饮服务，甚至到交通接送的服务啦，设施的部分。有老人长期照顾机构、安养机构和老人公寓，甚至老人住宅等等，都在整个老人化的社会头，我们看见许多产业不断的、不断的出现啊、哦。那这些产业出现最大的原因，是因为家庭长照的需求、家庭照护的需求也越来越盛。因为我们知道，每个人的那个年龄的人口逐渐的往上升，当他有有出现需要的时候，动辄就会影响在家庭成员的工作，甚至很多的那个生活的作息。这不是一个人的事。而是整个家庭或家族的事。那我们也今天针对这个主题，我们特别邀请到来宾是 CRC 长照集团的董事长张维庭董事长来到我们节目，跟我们分享这时代老人化社会面对的长照
0: 趋势。我们先请张董事长跟我们的听众朋友问声好。各位听众大家好，主持人好哈。当然这是新年一年开始哦，首先我要跟大家拜个早年，祝大家新的一年心想事成，万事如意。啊，新年
1: 快乐、嗯！啊，因为今天正好是我们这个新年的第一周。谈到这件事情，其实2020啊，嗯、我想到的数字是哇，我们又跨到一个新的一个领域。可是我们就看到整个长照的这个照护的这个社会的系统也越来越旺盛。那资讯其实也越来越多。可是通常如果不是家庭自己的成员会遇到这样的事情，大部分人对长照还是一知半解、嗯。那谈这个之前，我们先请教董事长、哦嗯、你自己怎么进入到这？这个领域的
0: ，你本身是学什么的？其实我本身是学医学工程。那医学工程出来，很多我的学长学姐其实都会从事所谓医疗的产业，不管器材或到医院里面去工作。一开始也是这样。那到了医院医疗的产业，就是一开始接触是器材，好器材或是医疗的产品。我认识很多的医护人员，好。刚好我最专长的仪器是呼吸器，所以呢就会跟呼吸器相关的、呼吸治疗相关的一些医疗人员哈有密切的接触。因为这样，我们在民国八十七年的时候就成立一个呼吸照护病房的一个联盟，好，还有一个居家呼吸照护的一个联盟。来照顾所有需要长期仰赖呼吸器的病患，我是从这里开始
1: 。其实我看到很多人创业啊，都是从自己呃手上。拥有的资源开始我们之前访问一位董事长，他是就从他家庭里头，他自己做光纤，他就从光纤里头发展出一个照护的智慧系统。张伟庭董事长自己也提到，就是说因为你学的是医学工程，对，那在医学工程里头，你最擅长的就是呼吸器，对，这样子的一个设备對，对，那你就进入到这个领域，所以当时就因为这
0: 样就开始创业了嘛。对，其实接触了呼吸器的病人，那这些不管大人小孩，他是一个长期的。那我那时候其实长照还没开始，但我们已经知道我们的客户、我们的病人家庭，他们是需要长期照顾的，所以我们本来就有长期战斗哈，跟着陪着他们战斗的这样的一个一个信念。那刚好搭上长照这样的一个议题上来，政府的政策上来，刚好就跟我们符合，就是哎、欸，我的个案，他们的需求就在这里面。那因为这样，我们觉得。应该要去做可以满足他们所有服务的这个项目，才能够把他们照顾得更好。那既然政府也这样推广，世界的潮流也是这样子走，无论从哪一个角度去帮他们，就是我们原来那些客户那些个案他们需要的东西。因此，我们觉得那我们应该要来做，因为我们不能只做一部分，然后看他另外一部分还是还是没有人帮忙。那所以。因为肠造的这个议题上来以后，我们觉得我们要整合，我们要再增加我们的服务项目，然后来满足我们所有的客户他们的需求
1: 。所以你们就进入到这个领域。对。可是
0: ，呃，张
1: 总上也提到一个很特别的事情，你说联盟，对，你的创业为什么需要用联盟
0: 的模式来做呢 ？OK， 以前会用联盟哈，以前用联盟是因为。每一个呼吸照护病房也好，或是一个居家护理所，其实他们每一个老板是不一样，但大部分都是一个医生，或是一个护理人员，或是一个呼吸治疗师。但是我们发现要把它整合起来的时候，它必须透过一个商业模式，不能再是只是一个专业哦，因为这个牵扯到很多，比如说商业里面模式里面的，比如财务啊，哦，还有一些行销啊这些，所以我们从。好朋友的联盟是一种非正式组织，开始慢慢的，我们就把它成立一个真正的集团，那就互相有持股，用商业的模式去去拥有这些所有的这个单位。那这样子的话，才能够让这个每一个单位还有这个集团它的效益可以发挥到最大。所以联盟只是一个非正式，集团才能够真正的把它商业化、整合化这样子。所以当初你们在
1: 长照 1.0 之前就已经开始了嘛？对。当后来发到 2.0 零的十年也过去，现在又进行到更新的一个下一个十年了嘛？对。那在这样的一个过程中，你一进入到这个领域，因为这是一个新的产业，虽然你过去从呼吸器这个服务开始开创的时候，你觉得遇到最大的问题是什么、嗯？因为你们是一个集团，表示各有专业。对。那你们怎么把这样的事情连接在一起？那
0: 你那时候最担心的一件事情是什么？做什么事情啊？万。但是都起头难呐、啊，那一定都会有困难。但是我们每一个人都有一个信念，就是呃，你只要为个案好，你要为病人好，其实所有的问题都可以解决。好、哦，所以我们其实我不觉得我们有碰到什么困难啊。哦，嗯、但是中中间有没有很多事情要去学习？当然有。比如说第一个，我们也到国外去看看别人怎么做。哈、哦。因为我我们不想要做，只是现在符合现在状况而已。我们希望能够做一个，哦，有前瞻性的。我们去了日本，发现日本找我们十五年，他们长照保险这些都是找我们十五年就开始，所以我们去看了以后才知道我们规划的方向往哪里走。那第二个，我们在整合这些的时候，最大的困难其实不是财务，其实是人才。就是人才是最困难的，人才的部分，我想最重要的是我们办了很多的课程，常造课程，可以从里面去吸收一些好的人才，有共同理念的人才
1: 。我记得早期常造办这样课程来的人都很少，嗯，因为大家对这个议题好像。应该很重要，可是应该现在跟我没关系。很多人就这样的想法里头，真的通常都是火烧屁股的时候，哇，才发现哇，这很重要，赶快要学习。所以你们经历过这么长的一个时间啊、哦，那早期做这个长照照护领域的这样子的事业的时
0: 候，它是一个很容易就进入的门槛嘛？长照刚开始是，但是要做大，它不是。啊、哦，打个比方。居家服务其实一个照护员或一个做生意的人，他就可以做了。他看到可能有几个长辈有这个需求，他去成立一个公司，他找了几个照护员来，他就可以做了。但是当你个案越来越多的时候，区域越来越广的时候，你问题就来了。比如说你怎么拍案，他的区域你怎么分配？人员如果有休假、有发生问题的时候，你怎么处理？你碰到个案，如果他是一个困难个案，你的人员不会照顾你自己，会不会照顾？做小还 OK， 但是你要大，这、就是因为你碰到的客户群种类就多了，需求就多了，你没有办法满足他的需要。所以为什么我说我们一定要整合，把医疗的人员整合，嗯、把照护的人员整合，把社工整合，把呃心理师整合，把一些行政会计人员整合，这些都要啊、呃、在里面，然后才有办法去。啊，像我们现在居家的个案大概有将近三百位，这其实是花很多时间去去要去规划的，服务人员的路线，服务人员的晋升，那什么时候要搭配医护人员进去，他需不需要辅具，这些都是你必须手上有很多的资源，才能满足你每一位客户的需要。所以这不是一个容易的事情哦。听起来、看起来是一个单纯
1: 的事，可是当你一旦要变成一个系统化，甚至变成一个更扩大的一个照顾的领域的时候，而且照护系统其实所分的领域很多。没错，我们都要请张伟庭董事长跟我们来谈一下，嗯、说从过去的他从呼吸器一直到现在各样不同的照护的项目里头，看看台湾整个长照的这个历史的发展啊、哦。对，我们都会来分享这个主题。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的题目是“长期照护联盟：老人化产业之战”。哦，那我们讲到这是一个，今天我们邀请到来宾是 CRC 长照集团的董事长张维庭，张董事长。我们在这一段部分，我们就想请张董事长来谈一下长照所服务的范围到底有哪些
0: 。长照我们现在服务范围，哈，其实有分机构式的。机构式的就是基本上它就是一个定点啊，比如说护理之家、安养院，甚至只有白天的啊日照中心，它就是一个定点式的服务，这个叫做机构式服务，好也叫社区式服务。另外一个是居家式服务，就是到个案家里去哈，带长辈家里去。居家里面我们就最大宗的，大家也比较需求最大就是居家服务。居家服务人员哈，以前他们都会讲是看护啦。但是其实他正确名称叫居家服务员啊、哦，或居家照服务员，这些可以去家里，比如照顾长辈啊，帮他做家事啊，煮饭给他吃啊，陪伴他出去啊，陪伴他去就医啊，好、哦，就有你像呃老人家的一个贴身管家一样，哈、哦，帮他协助他做他在家里或是在家里周遭他要做的一些事情。另外还有就是呃这几年就会在加入专业服务，居家专业服务就是。居家护理师啊，营养师啊，啊，还有像职能治疗师、复健师，这些都可以到这个长辈家里。因为我们发现，只有帮他陪伴他、服务或是做家事，这些居家照护员是不够的，因为老人家身体还是要有，有时候有一些状况。第二个，很多他是从医院常常进进出出医院，可能开完刀或有一些慢性病，所以他还是要搭配。居家的这种专业的医疗人员，好、哦、去协助他。再来还有就是交通接送，难免长辈他也是要去就医啊，去复健，去参加活动。我们现在也也会有这个所谓的交通接送，哈、哦，社区交通接送，接他去这个他想要去的地方，这些都长照服务里面都有涵盖。那再来就是辅具，这几年哈、哦、更多被运用的。以前我们辅具就是。身心障碍者才有才可以呃申请补助，但现在长照也可以补助了。那举凡什么像轮椅啊、哈、哦、助步器啊，或是在家里的一些啊呃,呃，无障碍设施，这个都可以。所以现在政府在长照的这个涵盖面是非常广的哦，非常广，而且几乎都照顾到了。其实项目真的非常多，但这些项目里
1: 头最重要的就是人。其实生病了。就比较软弱，被照顾者他们就希望就是说你更多的关怀。对。可是，在照护人员如果他没有很好的训练的话，其实常常会从呃一开始的很热心啊、呃，到可能在服务的过程中久了就失望了，甚至就往后退了。那我知道现在长照人员其实政府所办的或机构所办的这些呃长照的训练，它的条件是越来越宽。对。那、啊、只要你愿意，都可以去做这件事情。我们可以谈谈，就说长照服务人员，就像刚张董事。提到就是说，那他们每个人都有不同的专业，可是你们在整个训练的过程中，怎么去让这样的人才愿意留下来
0: ？我认为政府的呃政策功不可没啦哈。第一个，他也是有宣导哈，宣导，像现在一九六六哈，一九六六这个长照专线，好让大家知道说政府在关心这些、照顾这些长辈，投入人力、造福员这个部分，呃，在。我们很多年前，我们就开始办这样的造福园训练班，但是办了以后，最后能够留下来的不多，通常只是为了把那张执照拿在身边，然后再看你要干什么。但是他有没有真正的去照顾个案？那时候真的比较少。那再来是因为那时候，当然大家觉得这样的行业、这样的工作是一个。在社会呃阶层是比较低下的，可能跟外籍看护一样，所以很多人觉得如果去做这件事是有点丢脸的。但是这几年啊、呃，我觉得政府在很多的配套措施都、呃、增加了很多呃福利，比如说呃，他让呃上课的学员，如果你来上课，我就帮你全额补助，但是条件是你没有工作，所以他鼓励没有工作的人，你可以来。参加照片训练班，拿到这个执照，再来你没有工作，你这个结业完，你有这个证书，你去从事照服务员这个工作，我给你鼓励，好、哦，就是叫做缺工奖励。所以照服务员他是符合缺工奖励的一个行业，要从事的时候，他就会在一年半里面，会给你每个月给你一些啊鼓励。比如说一个月五千、六千、七千，他也叫我们业者要给造护员的薪资，好、哦、要重优。那常常会来会来审查我们的这个给的薪水也不能太少，好、哦、啊。他们其实也有一个最低限制，所以造护员薪水在公司任何公司要给就已经要有一个不错的薪水，加上政府给他的补助，这样子的话，我我想就是会让更多人愿意来参加从事照护员其实面对病人其实是辛苦的哦。那我觉得我们在上课的这个这个训练里面，一直加上一些比较温暖的元素给他们，然后不断的鼓励他们，就是从事这样的一个行业是一个非常有福报的。那甚至把一些成功案例哦，一些长辈他因为我们的照顾得到怎么样的帮助，然后得到怎么样的进步。来呈现给他们，让他们还没从事的时候就已经看到他们预期可能会做的一些很有意义的事情。那我觉得这个方式是非常好，不然他还是一个冷冰冰的。他面对个案各种状况都有，但是他没有一个爱心，或是他没有一个这样讲，就一个志业，把它当成一个志业这样。是很难持续下去的。对，而且我发
1: 现现在的常招的项目分得很细，对，那个细则非常非常的细啊、哦。没错，其实一般家庭面对这样的问题的时候，也是开始学习。最重要，我看到现在常招人才，过去比较年纪比较大，到现在都好年轻啊、哦。嗯，对很多的那个年轻人来讲，这是一个新的行业，他们觉得这件事情是他们可以投入的。没错。那你你看到这样的现象的时候，他们为什么想要加
0: 入？嗯，呃、我们可,不可以不谈谈？他们现在心里所想的这时代的人。好，两年前我去日本的时候呢，我我非常讶异，我我发现他们那边长照机构在照顾长辈的旁边那位照务员，我本来以为是护理人员或是护监视，结果我一问之下，全部都是照护员，然后都很年轻，女的漂亮，男的帅，这样很年轻，就是都是那种小鲜肉，但我就很讶异。你想想看，一个老人他跟一个二十几岁的啊年轻人在一起，他怎么会不开心呢？那这些年轻人，如果是他能够把他热情的一面展现出来，他是很容易打动这个老人家，而且跟他的互动一定非常好。回来以后，我有在想，在想说为什么我们这里的照护员都年纪这么大？这、就是我刚刚讲，一定要前瞻性，好，前瞻性就是我未来的规划一定要年轻化。不是说一天两天就可以促成呐、啊哦，怎么去规划这样的事情？哦呃、有很多的事情要做、哦、第一个，你要延揽年轻人才，这点不是很难，因为现在很多学校都有老福系，什么社工系、什么银法照顾系，其实都有。我们让他知道说，他未来他有多少个方向，多少的机会啊、哦，让他可以去晋升。第二个，你要让他看得到，你要让他去实习去看。他看到以后，他才眼见为凭，要不然他还是会觉得我就是在护理之家一样。所以让他去看不同的单位，他会去想说，如果我来做，我会怎么样？一定要规划一个晋升的管道给他。那我觉得，一般年轻人，他既然练了这个科系出来，如果他又看得到他的未来，我觉得慢慢的很多的年轻人其实他是愿意加入的。他加入以后。还是要记得进来很容易了、啊，维持很难，所以公司要怎么样坚定的去做这些规划好的事情，要一件一件事情很确实去做，这个非常重要，不能虎头蛇尾。Mm
1: -hmm. yeah. 所以，其实要吸引这个新的时代人才进入长照的这个居家照护的这个领域，不管是居家照护啦，应该整个长照系统里头的整个服务人才领域里头，他们能够更深入，他们维持在这个环境里头。是。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请张慧婷董事长来跟我们分享，就是说，其实你刚,刚已经讲了一部分，日本比我们早了15年的时间。对。那同样的，从台湾到国际，你怎么看长照事业领域的扩展？台湾的机会是什么？我们稍后会来来分享这部分。Looking back on all the years gone by, how I loved, how I've lost, and when I. 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在现场邀请到来宾是 CRC 长照集团的董事长张维婷，啊、呃，董事长来跟我们分享，在长期照护联盟的这样子的一个环境里头，市场的发展和社会的需要，长期照护这个系统啊，从过去到现在真的不一样。对。而且我们看到过去真的是比较熟龄的这样子的呃人员来做这方面的行业，到现在越来越年轻了。对。那以我自己家庭为例，啊、呃，我母亲的那个居家服务员就真的好。年轻，他是因为刚生了 baby， 哇，他觉得自己想要照顾自己的孩子，他就投入这个事业。Okay. 所以每个人的呃需要和想法不一样。可是我们知道，长照系统其实有一个部分，就是今天无论是在医院的，无论在护理中心的，嗯，啊，甚至在居家服务的，嗯、其实它就是人和人之间的照顾。所以人和人之间的照顾里头，你们怎么去？将这个安全的机制、嗯，甚至一个保护的机制、彼此保护的机制里头设定出来。对，你们这个过程中有哪些
0: 措施吗？第一个，我们在跟个案开始要服务他的时候，我们会签一个合约。那当然，这个本来政府就有规定哈，所以其实政府帮我们想很好了，然后就有这样这样的一个部分合约。合约里面就会记载很很清楚，就是居服员他能够提供的是哪一些哈。那也很清楚告诉他。那第二个，我觉得沟通啦，好，很多事情在第一次的沟通是非常重要，所以我们第一次沟通一定是比较有经验的居服督导，好，或是主任这样子的一个层级的有经验的人。那他要跟个案跟他的家庭沟通，他们有经验，从跟个案见面的第一次，他就会知道可能预期有哪些事情可能发生，或者说你们预期我们能做到什么。大家要沟通一下，也许你预期的东西我们是做不到的，那也要告诉你为什么哈、哦，这样就是比较不会在政治上的很大的差异。那再來就是，我觉得还有一个很重要的是我们自己人员的安全，有一些居服员或是一些呃专业居家护理师来工作也会想说，哎呀，那我去按家，我一个人去吗？安全吗？这个其实。说实在，他们也会担心，所以我们必须就是说，啊、呃，像我刚刚讲，刚开始一定要比较资深的人一起去，甚至于政府的造专他也有去过，所以我们会跟我们的居服员他们讲说，已经有两三个人在前面去过，都评估过，所以安全比较没有问题，在路上的安全哦，这其实是我们最大的挑战。好，啊、哦哦，我们现在居服员六十六十个在外面骑摩托车跑来跑去，哦，这个是安全。所以保险，当然健老保之外啊，意外保险啊这些啊，难免还有一些，他就是会出一点小车祸。那我们在职栽的部分，我们人事的这个训练，职栽的这个帮他们申请，都要非常的熟认，不要让一个这么辛苦工作的柜员，当他碰到事情的时候，是他要自己去处理。所以我想呃保护我们。照顾好个案，也要照顾好我们的人员
1: 所以，其实，在你们的这个事业机构里头，服务人员、长照人员，他们其实都有完整的福利制度，对不对？对对。那你们最大的要提供你们经费的，其实是政府。没错。那你们怎么跟从医疗、政府和长照这三个
0: 方向结合在一起，然后怎么共存呢？哦、我先不讲医疗的部分了，然后我讲的是呃，长照的一些照顾人员。那事实上，政府基本上都至少有付了百分之八十四，百分之十六是呃个案自己要出的，所以其实个案它的负担并不大，而且现在也很棒的，就是说现在连家里有请外劳的，那你如果是等级是七八级的，你事实上你也可以使用喘息服务，你也符合、嗯，也就是说你外劳要出去休息的时候，你可以用喘息服务，那你一样只要付十六帕。可是政府现在还是没有办法做到，就是我派一个二十四小时的给你，嗯，哦，他可能喘媳妇一次来三个小时、六个小时，对，哦，他一年可能就是给你，他大概就是给你大概十四天、嗯、三三小时、十四天的这样的一个一个一个额度而已，哈、哦。那医疗的人员一定要进去，是因为啊、呃，这是需求。就我自己的集团里面，我在新竹县有一个医院，那我们的医院的人员，他可以配合我们的居家的人员去到安家，给他们一些健康照护。还有就是说，如果他在家里需要一些紧急的治疗或比较密切的检查，我们可以运用我们的交通工具把他带来医院做一个比较详细的或是呃急迫性的一个处理。哈，我想这个。是一定要的，因为长辈就是身体多多少少都有一些状况，所以你没有搭配这样的服务的话，有时候你在他不舒服的时候，你没有办法给他及时的处理，那你只靠居家服务员是不够的。为什么我们要集团里面让他是一个一站式的服务？就是因为个案的需求，我们提供这样所有可以符合他的服务，这样才有办法。做肠造，我想一站式服务是一个比较符合这个肠造需求的一个方式。嗯，那
1: 突然想到，在肠造的整个领域里头，有没有比较困难、最困难的项目？就是说，在你们人员层级上，无论是你们的居家服务，或是病理中心，或护理之家、日照中心等等，嗯、你觉得一般肠造人员他们通常这些呃服务人员，他们最困难的哪项目是哪一个部分？应该是。
0: 彼此不够了解吧？好，即使我们是一站式服务，有时候，比如说居家服务跟专业的居家护理师，他不见得两个人是有共识的。那你的照顾目标不一致，讲的话不一样，方向不一样，其实就很容易造成误会。好，所以我想，横向的沟通跟直向的沟通都非常重要。那最重要是要彼此了解彼此的业务，所以在我们都会。定期的会开会，好、哦、开会让彼此呃针对一个个案，他从是哪一部分有问题，大家都应该去了解。你你现在整个长照的人人力有多少？在新竹县这里而已的话，大概医院不算，应该大概有将近两百位。哇，这是很是因为还有护理之家，数字很大的数目了。对，对对所以你们长期都要开会，要要要。要
1: 让照顾每个人，而且这些人他每个人几乎有些是兼职，有些是政治。其实照顾起来都不一样。然、嗯、后、哦、这样子的一个事业，对呃张伟廷董事长来讲，也是一个很是一个挑战，对，是一个挑戰，但是个乐趣，也是一个乐趣啊<笑><笑>好。我们休息一下，我们在下一段要请张伟廷董事长跟我们分享，就是整个在这个创业的一路以来啊、哦，你觉得最美好的事情是什么？我们稍后回来。听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场来宾邀请到是 CRC 长兆集团的董事长张维廷，好，来到我们的节目，跟我们分享这个长期照护这个联盟的照护系统的一个发展。那最后一段部分，嗯，我们想特别请董事长跟我们分享啊，其实你在这一路创业里头，你经历了非常多的美好的事情。对，你在创
0: 业中，你最最美好的一件事情是什么？最美好的事情是成就感。其实老人家哦非常可爱，然后老人家的服从度非常高，尤其是失智的老人，他们对事情对你的付出，你只要付出一小小点，他们的感恩是一百倍、两百倍的回来。我觉得那个是让你最开心的。我每天哦，我每天到我们医院的二楼据点，都是一些长辈老人，然后他们很多都是失智的。我每天去，他们一定握着我的手。他不记得我叫什么名字，他知道我是一个笑容满面的人，所以他用笑容回应给我。他习惯这样，然后他告诉我说：“阿、啊、丽吃爸呗，阿丽那唔去加，阿丽那加睡。哦，他永远在，你知道在鼓励我，所以我觉得我任何我有任何忙的时候，我每天都要去那边，我要去讨拍一下。好、哦，但是那个是我最快乐的事情，就是说从他来是一个面无表情。一个在家里头痛的一个长辈说：“哎，在家里都不讲话，饭也不吃，然后也不知道气什么，来到我们这里变成叫他跳舞，我他就跟着大家跳舞，玩游戏，玩游戏，画画就很认真，很专注。他真的比小孩子还好教。然后呢，他谢谢你一直挂在嘴上，你只做一点点事情，所以我觉得那个成就感是最大的。”
1: Yeah. 那听说狮子的老人家他们有
0: 时候他攻击你，其实是因为他以为有人要攻击他，对不对？对，嗯、呃，其实我自己去上了一些狮子课，或是看了很多书，我才知道说狮子的长辈他在哪些部分会开始退化，或是有出现状况。那狮子有一大类是因为他脑部他的脑神经已经有一些病变了，当他病变发生的时候。其实他对很多事情的解读，跟他正常的时候已经不一样了。就像呃，我提的，为什么有一些长辈他会打人？其实他有原因的，他不是所以很多人不谅解说，说老人怎么这样乱打人？他是发疯了吗？或是怎么样？不是这样，他是认为有人要侵犯他，哦，所以你太靠近他，他以为你要打他，所以他先打你，或者你一个表情。比如他吃饭掉了，你说，哎，怎么可以这样？你表情不好，他的解读是你在凶他，他就打你，他就攻击你，所以都有原因的。那所以狮子长辈的照顾，其实要有耐心，然后要有专业，好要要能够会解读、嗯，然后要能够有耐心。只要顺了以后，你跟他有一个和平相处的模式，其实狮子老人是非常可爱的。嗯，其你你自己，呃，在你的整个集团，
1: 大概有正式和兼职人工员工大概就有四百多位，对，也是一个很大的规模啊、哦。对，那同样的，你照顾的病患更多。嗯哼。那这样子的一个长期发展下来，其实我们也看到，因为长照的整个系统被社会看见，也被政府看见，所以其实政府的资源系统慢慢一直进去。对。我们在最后的想请教董事长，就是、说，如果你手上拥有什么样的资源的时候，你最想回馈给社社会的是什么
0: ？我们用了很多的政府的资源在照顾这些啊长需要长照的，不管长辈或弱势，但是它总是还是不足够的。那比如说，我为了儿童，我成立了一个欢吾儿协会。那最主要就是在长期照顾的这种儿童里面，我们能够补足这个政府不够的，或者是他们在成长过程需要的一些东西。我们希望主动的介入来协助他们。当然，长辈这边也一样。我们去到很多居家的个案，其实发现，嗯，有一些独居老人其实很很可怜的。那政府的资源，他总是一天可以给他几小时而已。那另外的几小时怎么办？二十四小时里面，你一天去了不起三四个小时，剩下二十小时怎么办？第二个，很多的。呃，叫做我们叫委独居的，其实小孩可能就住在别的县市，但是很久才回来一次。像这样长辈，我觉得他的时间，他需要人家陪伴的时间又更多了。所以，我希望这样子能够做的就是，我会用我们的集团的资源，类似这样的一些呃长辈，我们会多主动去关心他，哦，甚至比如说主动的安排他。到机构去，让他能够得到更好的照顾，或者是需要医疗资源，我们也主动介入。那像这样的费用，我我们能够吸收就吸收，因为我觉得长辈，每一个长辈都一样，不管他年轻的时候怎么样，他曾经辛苦过，至少他现在每一个人都应该得到一样的待遇。只是有的小孩在，有的小孩不在，有的家里环境好，有的家里环境不好。那我们能让他感受到的，就是说，我们能不能让他有，除了健康、快乐之外，能不能让他有幸福的感觉？这是我从日本回来自己给自己的期望，也跟我们的呃,呃员工讲，要让长辈有幸福感。嗯、你要去问他是，他有开心吗？他有幸福吗？如果这样的话，我我想。无论做什么事情，我们能够达到这样的目标，才是我们最大最大的心愿。呀、yeah. ，那你最想传承给年轻人的价值是什么？我希望就是说，呃，分享一下我们啊、呃、公司的一个价值。我们 CRC 的意思叫做关怀、尊重跟承诺。无论你对长辈、对我们的员工、同事。关怀、尊重、承诺，要把它做好。只要记得这三个价值的话，这个信念，我相信我们会做得又开心又愉快。好
1: ，我们今天非常谢谢 CRC 长照集团的董事长张维婷董事长来跟我们分享这个长照的整个产业哦的发展。那其实长照真的细项太多，我們没有办法用一集的节目来完全把这件事情说完。可是我相信很多的，呃，在整个一个新的一年里头，甚至未来的整个发展里头，我们也看到很多家庭跟这件事情都完全没有办法是脱节的，因为长照它最重要的就是起于。家庭的成员，对，那我们也在节目的最后，我们也请张董事长跟我们分享一首歌曲，还代表你自己在这个产业中啊、呃，
0: 很大的心境，<笑>和跟听众朋友分享的事情。我会选这首歌，第一个是我们长辈喜欢，只要放这首歌就跳得很开心。第二个，就像我刚刚要讲的，所有的人，无论年纪大小，当然在长照，特别是年纪大的。我觉得大家都应该得到一样的待遇、哦，一样得到那个幸福感。我们都是吃台湾米，所以我要想要分享这首歌，就是《南弄西假台湾米》这首歌。好，那我们就在这首
1: 歌中跟我们的听众朋友说声再见啊！新年快乐，新年快乐。好，我们下次再见，拜拜，拜
0: 。连接世代，超越差异。富语建设邀请您，爱一起学习。